0: 爱因斯坦的听众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的心理师，我是节目主持人亚涛。在今天的节目当中，我们继续来给大家说到自私心理如何去克服。我们已经在前文提到了，自私心理有几个非常顽固的地方，那就是我们每个人都有，它就好像是我们身体的一部分一样。而且是人类与生俱来的，被深深地写在基因里面的性格，而这一点也就刚好形成了自私心理的隐藏性。自私心理往往隐藏得非常深，它的存在与表象便常常不会让这个人所意识到。也就是说，很多有自私行为的人，甚至根本意识不到他实际上在做一件自私的事情，还以为这一切都是理所应得的。相反的是，他在侵占了别人的利益，往往竟然是心安理得的。其实，我们的生活当中会遇见这种人，有的时候会产生一种和他们无法交流的感觉。不知道大家有没有这样的经历？有一种自私的人，往往是这样的，他们因其自私自利的行为而引起了身边的人的公愤，但他们就好像是已经养成了这个习惯似的。完全不当一回事儿，有一种死猪不怕开水烫的英雄气概。但是与此同时，他们为了逃避舆论谴责和进一步可能发生的社会惩罚，便会在暗中改变方针。他们常常口唱高调，故作一种姿态，然后再偷偷摸摸地占别人的便宜，在自己布下来的谣言和假象之中，将其内心本来那些自私的本性。隐藏在别人，也隐藏在自己的视线里，好像根本没有发生过这样一件事情一样。即使满肚子的男娼女道，却仍旧满嘴仁义道德，像是滚刀肉一样，任谁拿他也没有办法。而被他侵犯利益的人，往往会哑巴吃黄连，有苦吐不出。这样的例子在工作和生活当中实在是太多太多，不胜枚举。比如，明明是多吃多占、吃拿卡要、占地卖房、公款吃喝，利用职务谋取巨大的私利，把这一切根本都是法律所不允许的犯罪，说成是他工作的需要，还展现出一副不胜其烦、深恶痛绝的欺骗性丑恶嘴脸。我也不做这样的事，我也非常讨厌这些不公正，可我又有什么办法呢？规矩就是这个样子的，我也不喜欢每天在饭店里边大鱼大肉的呀。我是多么的怀念在家吃清淡蔬菜的日子呀！这分明是损害他人的利益来满足自己的需求，却说自己其实是在替别人着想才这么做的。自己这么做似乎也是很为难的。自私心理属于一种不能见光的病态行为，在东方文化当中。很少会有人主动承认自己的自私之心，而自私之人更是常常要以各种花样百出的手段来掩饰自己的丑陋面目，所以自私就更加有隐蔽性了。这种隐蔽性是针对他自己，也是针对他人来说的。分析自私的行为的病因，必须要从客观的方面与主观的方面这两大方面同时着手。从客观的方面来讲，我们的中国是一个人口超限、自然资源与社会资源都十分有限的国家，两种极端情况同时发生，就更加深了各种情况各自的严重程度。从理论上来讲，如果是在正常的社会秩序中，任何个人或者是群体。集团都有需要与之相匹配的一定的资源，但是在现实环境中，由于各种复杂的原因，比如历史的原因啊，或是国际原因、经济原因、政治原因等等，我们都不得不承认的是，就目前来说，我国各项的资源的数量、类型、方式，在占有和配置的方面，确实都存在非常多、非常多严重的不平衡和不合理之处。而资源分配的垄断性仍然非常顽固，没有资源就无法生存，资源是每个人都必须要获取的，而对于一个集体来说就更加的重要。这样的结果就是，缺乏资源的一方不得不以某种非常态的、非正当的，或者干脆说是违法的方式来换取资源。另外，还有一点不能忽视的是，畸形文化的常年沉淀。社会监管力度不够，也是自私行为客观存在的原因。我们再从主观的方面来说，一个人的各类诉求若是脱离了社会规范及传统制度，成为不合理的诉求，在这种情况下，可能仍旧会倾向于自私了。国外有关专家最新的研究已经表明，一个人的自我敏感性、价值观取向等等，都与社会行为有着非常紧密的。内在联系，而学术界所常说的社会行为，实际上就是包括了帮助他人、爱护他人、捐款、献血、做义工等等在内的一切有益于社会自发性的、主动的个体行为。所谓的自我敏感，它的定义就是指一个人不仅时刻关心着他自己的问题，时常都会觉得他人需要协助，以及真的得到了来自他人的协助后。自体所产生的心理感受，这种自我敏感性一旦达到了一定的高度，那就可以进一步的外化成为对他人的敏感性。但是，这种情况下，自我敏感性也非常可能成为一种只顾自己不管他人死活的倾向。而自私自利之人，往往都是自我敏感性极高的人，以自我为中心，对社会、对他人的极度依赖与索取。但同时并不重视那些热情帮助他的人，认为别人对他做什么都是正常的。如果别人不为他做些什么，那才是一件怪事儿了。希望大家都不要成为这种不具备社会价值取向、对他人与社会缺乏责任感的人。自私心理是需要我们重视心理状态，应该所采取一定的方式方法来进行调试。首先，你可以试着做一些利他行为。一个想要改变自私心态的人，其实有一个非常简单易行的方法，那就是利他行为。例如关心和帮助他人，给希望工程捐捐款，为他人排忧解难等等。还有一些自私心特别重的人，可以从让座、借东西给他人这些小事情做起，循序渐进，这样以后才能做大一点的好事多做好事儿，可以在行为中纠正过去哪些不正常的形态，为他人的赞许当中得到利他的乐趣，通过做好事让自己得到教育和升华，使自己的灵魂得到净化。其次，我们还可以对自己进行回避性训练，这是心理学上以操作性反射原理为基础，以负强化为手段而进行的一种常用的自我训练方法。通俗地说，凡下决心改正自私心态的人，只要意识到自私的念头或行为，就可以用附在手腕上的一根橡皮弹环弹击自己，这样就可以从痛觉当中意识到自私是不好的，促使自己纠正。内省法，这是构造心理学派主张的方法，是通过内省，即用自我观察的陈述方法来研究自身的心理现象。研究明白了自己的想法，也就会更好地控制它。自私常常表现为一种下意识的心理倾向。如果准备克服自己的心理自私，就必须要经常对自己的心态与行为进行自我观察。在进行自我观察的时候，要有一定的客观标准，也就是一定要遵守社会公德与社会规范。要反省自己的过错，就必须要加强学习。更新自己的世界观，强化社会价值取向，向毫不利己、专门利人的模范学习，对照社会榜样与模范寻找差距，并从自己的自私的行为的不良后果当中看到危害，找问题，总结改正错误的方式方法，最后得以完全攻克，摒除自私的心理，学会分享，这样。就可以破除人与人之间的冷漠，把自己的胸怀打开，主动与人分享，你就能够体会到更多的快乐、温情和成功。爱因斯坦心理师，感谢您的收听，下一集我们将会和大家一起来探讨猜疑心理，再会。